0: Ézéchiel chapitre 26 La onzième année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyre a dit sur Jérusalem, « Ha ha Elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. » À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'amène du Septentrion contre Tyre Nabucanezar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses, et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple avec l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, et tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle à tire le Seigneur l'Éternel. Au bruit de ta chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de la mer descendent de leur trône. Ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de frayeur et s'asseillent sur la terre. À chaque instant l'épouvante les saisit, et ils sont consternés à cause de toi. Ils prononcent sur toi une complainte et te disent, eh « Hé quoi, tu es détruite, toi que peuplent ceux qui parcourent les mers Ville célèbre qui était puissante sur la mer. Elle est détruite avec ses habitants, qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute. Les îles de la mer sont épouvantées de ta faim. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité. Et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Je te réduirai au néant,  « Et tu ne seras plus. On te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 27 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr ô toi qui es assise au bord de la mer, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyre, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Avec des cyprès de sénir, ils ont fait tout leur lambris. Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Ils ont fabriqué tes rames avec des chaînes de basane, et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du buis, et apporté des îles de Kittim. Le fin lin d'Égypte avec des broderies te servait de voile et de pavillon. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Élisha formaient tes tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs, et les plus experts du milieu de toi, ô tir, étaient tes pilotes. Les anciens de Guébal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Ceux de Perse, de Loud et de Pout servaient dans ton armée. C'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque. Ils te donnaient de la splendeur. Les enfants d'Arvad et tes guerriers garnissaient tes murs, et de vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs. Ils rendaient ta beauté parfaite. » Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance. D'argent, de fer, d'étain et de plomb, ils pourvoyaient tes marchés. Javan, Toubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les enfants de Dédan trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi, à cause du grand nombre de tes produits, scarboucles, de pourpre, de broderies, de bissus, de corail et de rubis, elle pourvoyait tes marchés. Judas et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Il donnait le froment de Minit, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume en échange de tes marchandises. Damas trafiquait avec toi, à cause du grand nombre de tes produits, à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Elle te fournissait du vin de Helbon et de la laine blanche. Vedan et Javan, depuis Ouzal, pourvoyaient tes marchés. Le fer travaillé... La casse et le roseau aromatique étaient échangés avec toi. Dédan trafiquait avec toi en couverture pour s'asseoir à cheval. L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneaux, en béliers et en boucs. Les marchands de Séba et de Raïma trafiquaient avec toi. De tous les meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or, ils pourvoyaient tes marchés. Charan, Cané et Éden... Les marchands de Séba, d'Assyrie, de Kilmad trafiquaient avec toi. Ils trafiquaient avec toi en belles marchandises, en manteaux teints en bleu, en broderies, en riches étoffes contenues dans des coffres, attachés avec des cordes, faits en bois de cèdre, et amenés sur tes marchés. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur des mers tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux, un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Au cri de tes pilotes, Les plages d'alentour trembleront, et tous ceux qui manient la rame descendront de leurs navires, les mariniers, tous les pilotes de la mer. Ils se tiendront sur la terre, ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi, ils se revêtiront de sacs et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affection. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi. Ils se lamenteront sur toi. Qui était, comme tire, comme cette ville détruite au milieu de la mer Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, Tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante, leur visage est bouleversé. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi, tu es réduite au néant, tu ne seras plus jamais. »
1: Chapitre aux Hébreux, chapitre 7 En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi, qui exercent le sacerdoce, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur Selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre type tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit, Pour ce qui concerne le sacerdoce, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure expérience, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas,  « « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceux-ci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité.